0: benvenuti alla puntata di oggi questo è The Big Fat Voice il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice.gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com buon ascolto
1: pensato che per rispondere alla domanda su come si articola il mio lavoro sarebbe stato infinitamente più utile e decisamente infinitamente più interessante parlare di chi lo ha ispirato e lo ispira ogni singolo giorno profondamente. Carl Ramson Rogers è stato uno psicologo statunitense e fondatore della terapia non direttiva È noto per i suoi studi sul counseling e la psicoterapia all'interno della corrente umanistica della psicologia. La terapia non direttiva o terapia centrata sul cliente, formulata da Carl Rogers, è una forma di psicoterapia che si basa su una teoria della personalità, la psicologia umanistica appunto, secondo la quale l'individuo tende all'autorealizzazione e struttura il proprio sé ricercando un accordo tra la valutazione e accettazione dei valori suggerita dall'esterno e quelli conformi alla richiesta di autorealizzazione. Secondo tale approccio, l'accettazione di comportamenti impropri, ovvero incongruenti col sistema di valori rivolti all'autorealizzazione del soggetto, sarebbe causa del disagio che motiva il ricorso alla terapia, la quale ha lo scopo di rivitalizzare le naturali capacità di autoregolazione del cliente. La prima attestazione dell'uso del termine counseling per indicare un'attività rivolta a problemi sociali o psicologici risale al 1908 da parte di Frank Parsons. Nel 1951 la parola counseling è Infatti, usata da Carl Rogers per indicare una relazione nella quale il cliente è assistito nelle proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di scelta e alla propria responsabilità. In Italia si possono rintracciare affini attività al counseling nella storia dell'assistenza sociale, che ha inizio intorno agli anni venti. Queste iniziative assistenziali formalmente costituitesi nel 1929 hanno un carattere prettamente filantropico e volontario. Nello stesso periodo nascono le prime scuole convitto esclusivamente femminili per assistenti sociali. A partire dagli anni 50 iniziano a svilupparsi scuole aperte anche a diplomati di sesso maschile. Intorno agli anni 70 alcune scuole di formazione in psicoterapia iniziano a formare figure professionali orientate alla relazione e centrate sull'individuo pur tuttavia non avendo ancora una definizione di competenza. La definizione di counselor nel campo del lavoro inizia ad essere utilizzata a partire dagli anni 90 con la prima organizzazione dell'attività professionale. Sempre in questi anni nascono le prime associazioni che si definiscono di counseling con l'intento di promuovere il counseling e regolamentarne l'esercizio. Dopo gli studi agrari, Carl Rogers decise di passare alla teologia per poi trasferirsi in Cina per alcuni mesi in occasione di una conferenza internazionale. Questo viaggio fu particolarmente significativo per Rogers, tanto da indurlo a intraprendere un nuovo corso di studi in ambito psicopedagogico non appena rientrato in patria. Innamorato delle teorie di Otto Rank e dell'esistenzialismo europeo, Rogers pubblicò il suo primo libro nel 1939 intitolato The Clinical Treatment of the Problem Child, che gli valse la cattedra di psicologia clinica in Ohio. Successivamente, a partire dal 1942, Rogers gettò le basi della client-centered therapy, ovvero la terapia incentrata sul cliente, una delle forme di psicoterapia umanistica più famose al mondo, fondando nel 1944 a Chicago il primo counseling center. Di lì in avanti Rogers sfornò numerosi libri incentrati su questo approccio alternativo alla psicologia di cui uno dei più famosi e importanti rimane Client Centered Therapy che è il suo manifesto. nel 1947 rogers divenne presidente dell'american psychological association nel 1956 presidente di the american academy of psychotherapists l'anno successivo ottenne anche la cattedra di psicologia e psichiatria all'università del wisconsin Nel 1964 abbandonò l'insegnamento trasferendosi in California e fondando qui il Center for the Study of the Person e l'Institute of Peace per lo studio e la risoluzione dei conflitti. Morì nel 1987 per un attacco cardiaco. Descrivere in poche parole i suoi studi è assolutamente riduttivo, ma tanto per introdurvi al suo pensiero Ho pensato di estrapolare dieci punti salienti della psicologia rogersiana. Punto primo. Secondo Carl Rogers, ogni persona tende alla cosiddetta realizzazione di sé, ovvero è spinta interiormente a crescere e ad adattarsi alla propria natura autentica. Questa spinta naturale viene però ostacolata dall'ansia, dalla paura e da altri blocchi che determinano la comparsa di problemi psicologici. Essi quindi derivano dall'incapacità della persona di essere ciò che è, spesso a causa di sentimenti, pensieri e idee assorbiti dall'esterno, in antitesi con la propria essenza. Attraverso la terapia lo psicologo aiuta la persona a ricontattare se stessa, accettandosi. Punto secondo, nella psicoterapia centrata sul cliente, quest'ultimo ha una posizione egualitaria nei confronti del terapeuta. Difatti, il cliente è incoraggiato a non vivere l'esperienza della terapia in modo passivo, ma come principale protagonista, in grado di affrontare eventuali problemi in prima persona. Il terapeuta abbandona il ruolo di esperto dei problemi del cliente e diventa piuttosto suo collaboratore. Terzo punto. Il linguaggio utilizzato durante la terapia è semplice, centrato sul cliente e non ci sono teorie preconcette a cui adattarsi né presunte verità oggettive. L'unica verità è il vissuto del cliente perché stando a Rogers solo la persona può sapere chi è davvero e quindi è l'unica a poter trovare le risposte che cerca Quarto punto Per Rogers l'uomo ha tutte le capacità per crescere in autonomia e per diventare se stesso è sufficiente che impari a svilupparle e da questo punto di vista il terapeuta può essere il suo aiuto Quinto punto l'individuo è percepito come essere unico ed irripetibile e non c'è nient'altro da aggiungere a questo. Sesto punto il terapeuta secondo la concezione di Rogers deve possedere la cosiddetta congruenza ovvero deve essere in contatto con il suo vissuto durante i vari incontri dimostrandosi trasparente e capace di accettare il cliente anche se è diverso da lui quindi deve essere capace di non giudicarlo altra caratteristica importante è l'empatia del terapeuta nei confronti dell'interiorità del cliente che non deve tuttavia indurre un'identificazione con quest'ultimo ma perché queste caratteristiche sono così importanti? fondamentalmente per evitare eventuali griglie mentali e l'utilizzo di metodi predefiniti con il cliente. Ognuno fa storia a sé. Settimo punto. La consapevolezza dell'uomo non è un'esperienza necessariamente di tipo intellettuale, ma bensì radicata nell'esperienza emotiva. Pertanto, Ogni individuo può diventare consapevole di se stesso. Ottavo punto. Proiettarsi nel futuro per Rogers è più importante che registrare il passato e in tal senso la sua psicologia risulta rivoluzionaria perché rimanere ingabbiati nel passato evitando di vivere l'esperienza come processo attivo rischia di bloccare la persona e il suo sviluppo. Nono punto, secondo Rogers, il comportamento di un individuo non dipende in modo meccanicistico da fattori biologici o sociali e questo perché la vita psichica ha un carattere interattivo e totalmente dinamico. Decimo punto, le persone durante l'infanzia tendono a sviluppare naturalmente le proprie potenzialità ma a volte... Per sentirsi apprezzate ed amate, soprattutto da genitori e insegnanti, possono deviare da questo sviluppo. Questo accade quando i bambini vengono sottoposti a ricatti, come sei cattivo se ti comporti in quel modo, oppure ti amo solo se fai così, non ti voglio bene se ti comporti in quel modo e via dicendo. Parole che inducono non sviluppare un buon concetto di sé creando problemi e contraddizioni nella percezione di se stessi negli anni a venire e incoraggiando lo sviluppo di meccanismi di autodifesa il terapeuta secondo rogers deve creare con il cliente il clima giusto per aiutarlo ad abbandonare gli atteggiamenti di difesa incoraggiandolo ad esprimere i propri sentimenti veri sia positivi negativi. Ma ora, per concludere il nostro incontro di oggi, ascoltiamo direttamente dalle parole di Rogers e direttamente dalla sua voce in questa intervista della fine degli anni 70, ciò che lo ha ispirato dall'inizio della sua attività. Posso considerarmi molto fortunato e il cliente può considerarsi molto fortunato se posso come terapeuta accettare chi ho di fronte esattamente per com'è. Talvolta questo processo è estremamente difficile. Una volta ho avuto come cliente un ragazzo di cui non sapevo assolutamente nulla e si è rivelato essere un ufficiale dell'esercito sudafricano Beh, questo mi ha messo di fronte alla possibilità di lavorare in stretching delle mie capacità empatiche nel lavoro con lui per cercare di comprenderlo di prendermi cura di lui e ho la sensazione che non ho fatto all'epoca un grande lavoro
0: e nonostante
1: questa sensazione ho potuto apprendere che quell'incontro ha cambiato il corso della sua vita
0: penso che
1: se posso essere fondamentalmente comprensivo ascoltando non solo il significato delle parole ma il significato profondo che è nascosto dietro le parole del racconto questo è di aiuto a chi ho di fronte cercando di comprendere la persona che è nascosta dietro ognuno di noi
0: se veramente
1: mi prendo cura di questa persona in un modo totalmente incondizionato questo è estremamente d'aiuto
0: If I can really be in the not, se not posso essere
1: genuinamente expert, me stesso in quel rapporto. rapporto non un uh, professionista, non uno psicoterapeuta quotato, ma semplicemente, genuinamente, sinceramente e empaticamente me stesso. Questo è estremamente d'aiuto. Tutti questi elementi sono possibili e quando accadono insieme creano un setting di lavoro molto potente in cui il cambiamento, la crescita e il disvelamento delle potenzialità del cliente diventa assolutamente possibile.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice, un podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano puoi mandare un'email all'indirizzo thebigfatvoice.gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com Grazie e arrivederci alla prossima puntata.